0: Revista de la Universidad de México, número 896, Nueva Época,
1: Extractivismos. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes estamos hablando de extractivismos. Y estoy muy contenta de tener en este programa a Nora Sec. Ella está en Jopechen, es maya peninsular, y una defensora del territorio también de los derechos a la vida digna, limpia y saludable de los mayas de su región. Bienvenida, Nora, ¿cómo estás? Elvira, pues aquí andamos, estamos bien, aquí desde Jopelchen, mandándoles un saludo. Bueno, Jopelchen, para quien no sabe que nos está escuchando, es un municipio en el estado de Campeche, tiene alrededor de... ¿cuántos habitantes tiene, Nora?, en el municipio somos eh, alrededor de, de
0: 40.000 y en la localidad, que es la de Copelchen que es la cabecera
1: municipal, alrededor de 8.000. Para empezar, Nora, cuéntanos un poquito cómo fue la llegada de los agroquímicos a tu región, que hoy contaminan tanto el agua y que ponen tanto en peligro la vida de los mayas.
0: Bueno, creo que la presencia de los agroquímicos se hizo notoria a partir de la famosa Revolución Verde con la introducción de los paquetes tecnológicos para la agricultura más o menos fue en los años 80, aquí en la región se empezó a dar amplia difusión con bueno, el engaño de incrementar la productividad de los cultivos entonces, eh, primero se empezó ofreciendo de manera gratuita y paulatinamente se fue cambiando este esquema, ¿no? De, de dar estos apoyos, estos programas, eh, en donde no solamente se daba la semilla híbrida, sino también estos este, eh, líquidos, como le llamamos aquí, líquidos para controlar las las plagas y, y los arbences, ¿no? Lo que es, es son. ...los acates y todo lo que sale como hierba, así se conoce aquí en la región... Sin conocer mucho de las sustancias que se estaban promoviendo en estos paquetes, eh, la mayoría fueron plaguicidas y herbicidas que también hicieron resistencia en, en pues en lo que es la biodiversidad aquí en la región, sobre todo este tipo de zacates. ¿no? Aquí el, el muy conocido es Zacate Johnson y el Coquillo, que predomina y compacta la tierra. ¿no? Entonces, para controlar este tipo de, de zacates, bueno, se usa el glifosato, ...que es ampliamente difundido ¿no? y, y más a raíz de la autorización de la, de la, del cultivo de la soya alrededor del 2010. ¿no? Entonces, aunque han estado cambiando los nombres y, y la composición química eh, cada vez más fuerte... ...se sigue consumiendo el, el, este tipo de plaguicidas y herbicidas en la región. ¿no? Es ahí donde se introduce principalmente...
1: Dinos, por favor, cómo esta agroindustria y todo este uso de la semilla híbrida, los agroquímicos, los pesticidas, también toda esta agua que se necesita para estos cultivos de producción masiva en Jopelchen y en la región maya peninsular alrededor de Jopelchen, ¿De qué manera es un despojo al territorio? ¿De qué manera violenta los derechos de las personas, no solo los campesinos, sino los habitantes de Jopechén? Bueno, hay dos impactos muy fuertes con la introducción de la agroindustria en la región
0: de los chenes, como se conoce a todo el municipio. Primero, porque efectivamente... Eh, materializa el despojo del territorio al, al cambiar el uso de suelo, ¿no? Primero, lo que era milpa se van con, convirtiendo en grandes extensiones de mecanizados para cultivar eh, monocultivos, ¿no? Primero iniciamos con el maíz híbrido y poco a poco eso ha, ha cambiado con algunos cultivos como hortalizas que se dan en la región como la sandía, la papaya, el tomate, el chile, chile habanero y también maíz híbrido, ¿no? el cambio que se ha dado. También ha cambiado la forma en cómo vemos el cultivar la tierra. Primero cultivarlo desde la época de nuestros abuelos para, para alimentos, para el consumo familiar y luego eh, con la introducción de estos monocultivos eh, hacer agricultura principalmente para el comercio, ¿no? Y es ahí donde se empieza a dar este despojo al desplazar por un lado la milpa por estos cultivos y hacer creer a la gente y a los a los campesinos y campesinas que no, no son redituables estos, el cultivo de la milpa, ¿no? Entonces, al final, eh, pues el campesino y la campesina renta sus tierras o, en el peor de los casos, las vende, ¿no? Entonces, eh, esto también ha, ha incrementado la confrontación que hay entre cómo se cultiva la tierra eh, desde las comunidades mayas originalmente y las comunidades menonitas, porque los menonitas adoptaron muy bien el esquema de monocultivos de la agroindustria y cuando lo comparas efectivamente el rendimiento es es mayor en términos económicos, pero no en términos alimenticios. ¿no? Entonces eso también es una un primer factor que origina el despojo de las tierras. Y hay otra situación que nosotros identificamos que tiene que ver también con el despojo de los saberes locales. Eh, hay generaciones ya de jóvenes que sus papás eh, conocen de sus papás el cultivo en eh, monocultivo y ya no eh, conocen propiamente cómo sembrar milpa y eso nosotros lo identificamos como un despojo de los conocimientos y sobre todo pues las nuevas generaciones que ya no saben sobre manejo de fuego sobre el cuidado de las semillas sobre la biodiversidad que se da en la milpa ni ni el, la conservación pues este, se ven obligados a sembrar solamente monocultivos no y también es eso se nos hace todavía más grave, ¿no? Y hay otro despojo que podemos mencionar que es el de nuestros alimentos, o sea, se, el, la diversidad a la que estamos, estábamos acostumbrados los que somos aquí en la región de tener, bueno, nuestra gastronomía en base a al frijol, al maíz, a, al, a la calabaza, a la diversidad de hortalizas que se daban en la milpa, pues también se está perdiendo también los conocimientos de cómo transformar esto en alimentos, eh, principalmente en los últimos años que en la región también se está cultivando arroz y pues el arroz no forma parte de nuestra dieta originaria ¿no? entonces eso es hay como diferentes efectos no solamente el, el el que el municipio sea una uno de los municipios más deforestados de todo el país sino también esta pérdida de conocimientos en, en temas de la alimentación de los saberes locales y sobre todo la contaminación que se está originando, ¿no? Nosotros vemos que de seguir esta tendencia vamos a tener que migrar porque ya no vamos a poder habitar la zona, ¿no? Por la contaminación del agua, del suelo, del aire, ¿no? Es, es, es muy crítica la situación en estos momentos en la región.
1: Y de los alimentos que consumen, ¿no? Porque ahora hay mucho más cáncer en la región y la gente vive menos, Sí, de hecho hace dos semanas uno de los colectivos
0: que trabaja aquí en la zona presentó en alianza con la Universidad de San Luis, del Colegio de San Luis, una investigación acerca de los plaguicidas detectados en los principales alimentos que se cultivan en la región y fue muy grave escuchar los resultados de... son do... fueron dos investigaciones, uno, en relación al, a la modificación que te, tiene el ADN de las de nosotros, los seres humanos, en relación al consumo de estos alimentos contaminados, eso se nos hizo muy grave, están relacionando no solamente con enfermedades, sino también con la modificación del ciclo reproductivo de las mujeres, principalmente, ¿no? Sabemos de temas de esterilidad, está muy relacionado el consumo de los plaguicidas. Y, por otro lado, la, la otra investigación que se presentó, fue eh, la cantidad de plaguicidas presentes en los principales alimentos que se cultivan en la región. Entonces hablaban, por ejemplo, de, de la papaya, que de los 16 plaguicidas que se habían eh, estudiado, 12 estaban presentes en un solo cultivo. Y eso es, es gravísimo porque además comentaban estos eh, doctores que son en su mayoría plaguicidos que, plaguicidas que están prohibidos en otros países y aquí están eh, totalmente, este, bueno, de circulación amplia, ¿no? Entonces, en los cultivos, sobre todo en estos en estos, en estos estos monocultivos, lo que hacen son cócteles de plaguicidas, herbicidas, y así lo inyectan a los sistemas de riego, con el riesgo no solamente de contener residuos, el mismo alimento que uno consume, sino también mandar estos residuos al manto freático por el uso del agua en el riego. Es muy grave los resultados que se dieron a nivel del consumo y de la situación que hay en la región.
1: Nora, nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué necesita Jopelchen? ¿Un cambio de leyes? ¿Más colectivos que apoyen? ¿Más atención de los medios? ¿Por dónde podemos empezar a poder exigir que se respeten sus derechos? Mira, yo considero Elvira que en realidad
0: Todos tenemos que hacer algo Esta conciencia del consumo en La modificación de estas leyes Estas autorizaciones que se están dando Para perforar pozos Permisos que se están dando a las casas comerciales Donde se comercializan este tipo de productos O sea, creo que Las mismas instituciones que están Autorizando Este cambio de uso de suelo O sea, creo que todos a todos y todas Nos toca una parte De poder hacer algo, sobre todo porque finalmente Finalmente decimos, bueno, estamos en Copelchen y, y nuestra zona se está contaminando, pero pues el agua nos llega a toda la península, el aire también. O sea, hace un mes también se dio una muerte masiva de colmenas aquí en la región. Se estiman una pérdida de más de 3.000 colmenas con pérdidas de dos, más de 12 millones de pesos. Y, y en ese sentido, pues eso también es, es muy preocupante, porque no solamente se está viendo afectada a una parte de la población, sino a, a largo plazo es, todos vamos
1: a estar en, un, en
0: grave crisis y colapsando ¿no?
1: Muchas gracias Nora ¿Dónde podemos consultar más información sobre lo que sucede en Jopechen y en la región de los mayas peninsulares? para ver de qué manera nos activamos. Bueno, pues eh, somos varios colectivos que estamos aquí en la región.
0: Eh, también formamos parte de, de, bueno, de redes a nivel peninsular. Estamos en la red mayense de guardianas y guardianes de semillas. También eh, eh, formamos parte del Congreso Nacional Indígena. De hecho, acaba de pasar una caravana en el sur sureste, ¿no? Que precisamente estamos hablando de temas de contaminación y de, de, de toda esta catástrofe no solamente ambiental,
1: sino social. Muchas gracias, Nora. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre extractivismos, les recomendamos leer nuestra revista en línea o comprarla en todas las librerías de la UNAM y otras librerías. Recuerden que pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden también que pueden seguirnos en nuestras redes arroba revista guión, bajo, UNAM. Sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Gabriel Centeno, a Frida Saldívar y a Yael Vais. Yo soy Luis Lisiaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx